Brunetti legte, während er sich das anhörte, im Geiste eine Liste von Männern an, die er selbst als ehrliche Menschen kannte und die allesamt vom Raubrittertum des Staates in die Unehrlichkeit getrieben wurden. In einem Land, wo Konkursbetrug nicht mehr als schweres Verbrechen galt, musste ein Mann sich kaum noch anstrengen, um für ehrlich gehalten zu werden. Er Römer wäre, würde er allgemein als Ehrenmann gelten, schloss sie. Und Brunetti hatte wenig Mühe, den Rest zu rekonstruieren, den er, in seine eigenen Gedanken versunken, nicht mitbekommen hatte. »Signora«, sagte er, und nahm sich vor, einen möglichst unpersönlichen Ton anzuschlagen, »ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Ihnen behilflich sein kann.« Er lächelte, um seinen guten Willen zu bekunden. »Es würde mir unendlich weiterhelfen, wenn Sie mir erklären könnten, was genau Ihnen solche Sorgen bereitet.« Sie hob Gedanken verloren die rechte Hand und rieb sich die Stirn. Dabei starrte sie aus dem Fenster und Brunetti registrierte mit einem gewissen Unbehagen die weißen Streifen, die ihre Finger auf der Haut zurückließen. Zu seiner Überraschung stand sie plötzlich auf, trat ans Fenster und fragte, ohne ihn anzusehen, »Das ist San Lorenzo, oder?« »Ja.« Sie blickte weiter über den Kanal nach der seit Ewigkeiten nicht restaurierten Kirche. Schließlich sagte sie, »Er wurde auf einen glühenden Rost gelegt und gemartert, richtig? Soweit ich weiß, hat man von ihm verlangt, seinem Glauben abzuschwören.« »So will es die Überlieferung«, antwortete Brunetti. Sie drehte sich um, kam wieder auf ihn zu und sagte, »So viel haben Sie gelitten, diese Christen. Das hat Ihnen sehr gefallen. Sie konnten gar nicht genug davon bekommen.« Sie setzte sich und sah ihn an. »Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum ich die Römer so sehr bewundere. Die haben nicht gern gelitten. Das Sterben hat ihnen offenbar nichts ausgemacht. Das haben sie aufrecht hingenommen.« aber Schmerzen, zumindest wenn sie selbst sie zu erleiden hatten, waren nicht nach ihrem Geschmack. Das war bei den Christen ganz anders. »Sind Sie mit Cicero fertig und befassen sich jetzt mit der christlichen Epoche?« fragte er ironisch, um sie vielleicht etwas aufzuheitern. »Nein«, sagte sie, »die Christen interessieren mich nicht besonders. Wie gesagt, die haben mir zu gern gelitten.« Sie verstummte, sah ihm lange unbeirrt in die Augen und sagte, »Zur Zeit lese ich Ovids Fasti.« »Zum ersten Mal. Früher hatte ich keinen Grund dazu.« Dann, mit besonderem Nachdruck, als fühle sie sich dazu gedrängt und wolle Brunetti veranlassen, jetzt gleich nach Hause zu gehen und mit der Lektüre anzufangen, fügte sie hinzu, »Buch zwei. Da steht alles drin.« Brunetti erwiderte lächelnd, »Es ist so lange her, dass ich mich nicht einmal erinnere, ob ich es wirklich gelesen habe. Verzeihen Sie mir.« Etwas Besseres fiel ihm nicht ein. »Oh, da gibt es nichts zu verzeihen, Kommissario, wenn man das nicht gelesen hat,« sagte sie mit der Andeutung eines Lächelns. Dann plötzlich mit veränderter Stimme und wieder starrer Miene, »In den Fasti wird auch nichts verziehen.« wieder so ein langer Blick. Vielleicht sollten Sie das Buch einmal lesen. Ohne Übergang 
als habe dieser Exkurs in die römische Kultur nicht stattgefunden oder als habe sie seine wachsende Unruhe bemerkt, fuhr sie fort, »Ich habe Angst vor einer Entführung.« Sie nickte ein paar Mal, wie um das zu bestätigen. »Ich weiß, das ist dumm, und ich weiß auch, dass so etwas in Venedig nie geschieht, aber eine andere Erklärung habe ich nicht.« Jemand könnte das getan haben, um herauszufinden, wie viel Maurizio bezahlen könnte. Wenn Sie entführt wurden? Ihre Überraschung war vollkommen echt. Wer sollte mich denn entführen? Als hörte sie sich selbst, fügte sie hastig hinzu, »Ich dachte an Matteo, seinen Sohn. Er ist der Erbe.« Und mit einem Achselzucken als habe sie selbst nichts zu bedeuten, fuhr sie fort, oder auch seine Ex-Frau. Sie ist sehr reich und besitzt eine Villa auf dem Land in der Nähe von Treviso. Brunetti antwortete leichthin, »Das hört sich an, als hätten Sie schon viel darüber nachgedacht, Signora. Das habe ich auch. Aber ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß überhaupt nicht weiter. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, Kommissario.« »Weil das mein Fachgebiet ist?« fragte er lächelnd. Immerhin löste sein Tonfall ihre zunehmende Spannung. Sie wurde merklich ruhiger. »So könnte man es vielleicht ausdrücken«, sagte sie und lachte sogar ein wenig. »Vielleicht brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann und dem mir sagt, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche.« Jetzt hatte sie die Bitte ausgesprochen. Brunetti konnte nicht mehr darüber hinweggehen, selbst wenn er gewollt hätte. Zum Glück hatte er eine Antwort parat. »Signora, wie gesagt, ich bin kein Experte in diesen Dingen, schon gar nicht, wenn es darum geht, welche Ermittlungsmethoden die Guardia di Finanza für angemessen hält. Aber ich denke, in diesem Fall könnte die richtige Antwort auf die Frage, wer dort eindringen wollte, auch die naheliegendste sein. Also...« die Finanza. Brunetti, der die direkte Lüge nicht über die Lippen brachte, versuchte sich einzureden, dass es ja wirklich die Finanza gewesen sein könnte. »La Finanza?« fragte sie mit der Stimme eines Patienten, der eine schlimmere Diagnose erwartet hatte. »Ich denke schon, ja. Ich weiß zwar nichts von den Geschäften ihres Mannes, aber sie sind doch garantiert gegen jeden Versuch geschützt, sie auszuspähen, es sei denn, ein solcher Versuch würde von ausgesprochenen Fachleuten unternommen. Sie schüttelte den Kopf und zog ihre Ahnungslosigkeit bekundend die Schultern hoch. Brunetti wählte seine Worte mit Sorgfalt. »Nach meiner Erfahrung sind Entführer keine Intellektuellen und neigen zu spontanem Handeln.« Er sah, wie aufmerksam sie ihm folgte. Leute, die so etwas tun konnten, müssen über die technischen Kenntnisse verfügen, die man benötigt, wenn man die in den Firmencomputern ihres Mannes installierten Sicherungssysteme überwinden will. Er lächelte und gestattete sich ein leises, ironisches Schnauben. »Ich muss gestehen, dies ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass es mich freut, jemanden darauf hinweisen zu können, dass er ins Visier der Finanza geraten ist. Und das erste Mal in der Geschichte dieses Landes, dass der andere erleichtert ist, das zu hören, 
sagte sie und fing an zu lachen. Wieder bekam sie diese Flecken im Gesicht, die Brunetti bemerkt hatte, als sie aus der Kälte ins Haus gekommen war. Offenbar war das ihre Art zu erröten. Signora Marinello stand hastig auf, bückte sich nach ihrer Tasche und reichte ihm die Hand. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Kommissario«, sagte sie und ließ ihn lange nicht los. »Ihr Mann ist ein Glückspilz«, sagte Brunetti. »Warum?«, fragte sie irritiert. »Weil er eine Frau hat, die sich solche Sorgen um ihn macht.« Die meisten Frauen würden über ein solches Kompliment lächeln oder falsche Bescheidenheit heucheln. Sie jedoch trat von ihm weg und bedachte ihn mit einem ruhigen Blick, der in seiner Intensität fast etwas Grimmiges hatte. »Es ist meine einzige Sorge, Kommissario.« Sie bedankte sich noch einmal, wartete, bis er ihre Sachen aus dem Amadio geholt hatte und verließ den Raum, noch bevor Brunetti zur Tür gehen und sie ihr aufhalten konnte. Brunetti ließ sich auf dem Stuhl hinter seinem Schreibtisch nieder und widerstand der Versuchung, Signorina Elettra anzurufen und sie zu fragen, ob es möglich sei, dass jemand etwas von ihrem Ausflug in Signor Cataldos Firmencomputer mitbekommen hatte. Dann hätte er nämlich den Grund für seine Neugier erklären müssen und daran lag ihm überhaupt nichts. Er hatte nicht gelogen. Nachforschungen von Seiten der Finanzer waren viel wahrscheinlicher als der Versuch irgendwelcher mutmaßlicher Kidnapper, sich Informationen über Cataldos Vermögen zu besorgen. Andererseits waren Nachforschungen der Finanzer sehr viel unwahrscheinlicher als das, worum er Signorina Elettra gebeten hatte, aber eine solche Auskunft hätte Signora Marinello ganz gewiss nicht als tröstlich empfunden. Er musste einen Weg finden, Signorina Elettra darauf hinzuweisen, dass ihr flinkes Händchen beim Stöbern in Cataldos Computern geschwächelt hatte. Natürlich machte eine Frau sich Sorgen, wenn sie erfuhr, dass jemand in den Geschäftsunterlagen ihres Mannes herumwühlte. Brunetti fand ihre Reaktion jedoch ziemlich übertrieben. Alles, was sie Brunetti an jenem Abend beim Essen erzählt hatte, hatte sie als vernünftige, intelligente Frau erscheinen lassen. Ihre Reaktion auf die Mitteilung ihres Mannes passte ganz und gar nicht dazu. Nach einer Weile kam Brunetti zu dem Schluss, er verschwende zu viel Zeit und Energie auf etwas, das mit seinen aktuell anstehenden Fällen in keinerlei Zusammenhang stand. Um einen Strich unter die Sache zu ziehen, sollte er erst einmal einen Kaffee oder vielleicht Unombrat trinken gehen und seine Gedanken sortieren, bevor er wieder an die Arbeit ging. Sergio sah ihm entgegen, aber statt wie sonst zu lächeln, kniff er die Augen zusammen und bewegte sein Kinn minimal nach rechts in Richtung der Tische am Fenster. Am letzten bemerkte Brunetti den Hinterkopf eines Mannes, schmaler Schädel, kurze Haare. Von seinem Standort aus konnte er vom Gegenüber dieses Mannes nur den Umriss seines Kopfes sehen, breiter, die Haare länger. Er kannte diese Ohren, abstehend und nach unten abgeknickt, nach Jahren unter der Polizeimütze. Alwiese und damit war auch der Hinterkopf von Tenente Scarpa identifiziert. 
Aha, so lief das also. Wenn Alviso ins Team zurückkehrte und sich als Gleicher untergleichen wieder mit seinen Kollegen zusammentat. Brunetti trat an die Theke, erwiderte Sergios kaum merkliches Nicken und bat leise um einen Espresso. Irgendetwas in Alvises Miene musste Scarpa alarmiert haben, jedenfalls drehte er sich um und erblickte Brunetti. Scarpas Gesicht blieb ausdruckslos, aber Brunetti entging nicht, dass über Alvises Züge etwas anderes als bloße Überraschung huschte. Fühlte er sich etwa ertappt? Die Maschine zischte, dann glitt eine Tasse samt Untertasse ratternd über den Tresen. Keiner sagte etwas. Brunetti nickte den beiden zu, wandte sich ab und riss ein Tütchen auf. Er kippte den Zucker in den Kaffee, rührte gemächlich um, bat Sergio um die Zeitung und breitete den Gazzettino vor sich auf der Theke aus. Er wollte beweisen, dass er einen längeren Atem hatte als sie und vertiefte sich in die Lektüre. Er warf einen Blick auf Seite 1, wo aus der Welt außerhalb von Venedig berichtet wurde, und blätterte weiter zu Seite 7. Es fehlte ihm an innerer Kraft und an Lust, es mit den fünf Seiten politischen Geschwafels dazwischen aufzunehmen. Nachrichten konnte man das kaum nennen. Seit vierzig Jahren immer dieselben Gesichter, immer dieselben Geschichten, immer dieselben Versprechungen – mit nur wenigen Variationen in Besetzung und Überschrift. Die Aufschläge ihrer Jacketts wurden breiter oder schmaler, wie es die Mode diktierte, aber es waren immer dieselben, die sich um die Futtertröge scharten. Die Opposition war gegen dies und gegen das und schwor, die gegenwärtige Regierung durch ihren selbstlosen Einsatz zu Fall zu bringen. Und was dann? Dann würde er nächstes Jahr am Tresen seinen Kaffee trinken und genau dieselben Worte aus dem Mund der neuen Opposition lesen. Geradezu erleichtert schlug er die Seite um. Die Frau wegen Kindsmordes verurteilt, aber immer noch auf freiem Fuß, ließ durch eine neue Schar von Anwälten weiter ihre Unschuld beteuern. Und wer sollte ihrer Meinung nach jetzt für den Mord an ihrem Sohn verantwortlich sein? Außerirdische? Noch mehr Blumen an der Straßenkurve, wo vor einer Woche vier weitere Teenager gestorben waren, und noch mehr Müll in den Straßen der Vororte von Neapel. Noch ein Arbeiter an seinem Arbeitsplatz von irgendeiner schweren Maschine zu Tode gequetscht. Und noch ein Richter, der woanders hin versetzt worden war, weil er Untersuchungen gegen ein Kabinettsmitglied angestrengt hatte. Brunetti zog den Venedigteil der Zeitung heraus. Ein Fischer aus Chioccia, verhaftet wegen Körperverletzung, nachdem er betrunken nach Hause gekommen war und einen Nachbarn mit einem Messer angegriffen hatte. Noch mehr Demonstrationen gegen die Schäden, die von Kreuzfahrtschiffen beim Durchfahren des Kanale della Giudecca angerichtet wurden. Zwei weitere Fischmarkthändler machten ihre Läden zu. Noch ein Fünf-Sterne-Hotel, das nächste Woche eröffnet wurde. Der Bürgermeister prangert die zunehmende Zahl von Touristen an. Brunetti zeigte auf die letzten beiden Artikel. Reizend. 
Die Stadtverwaltung kann gar nicht schnell genug Konzessionen für Hotels herausgeben. Und wenn sie gerade mal nichts anderes zu tun hat, ereifert sie sich über die steigende Zahl der Touristen, sagte er zu Sergio. Vota Petrella e tira Amanella, sagte Sergio und sah von dem Glas auf, das er gerade polierte. Was war das? Neapolitanisch? fragte Brunetti verblüfft. Ja sagte Sergio und übersetzte, »Wirf den Stein, dann versteckt die Hand.« Brunetti lachte laut auf. »Das wäre das perfekte Motto für eine dieser neuen Parteien. Passt ganz genau. Du tust etwas und dann verwischst du die Spuren dafür, dass du es getan hast. Wunderbar.« Er lachte weiter. Die Unverfrorenheit, die in dieser Redensart steckte, erheiterte ihn. Links von ihm entstand Bewegung und er hörte das Scharren von Füßen, als die Männer sich aus den Bänken schoben. Er blätterte um und schenkte seine Aufmerksamkeit der Meldung über die Abschiedsparty für einen Grundschullehrer in Giacinto Galina, der nach 40 Jahren Dienst an immer derselben Schule in den Ruhestand gegangen war. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte Alvise leise hinter ihm. »Morgen, Alvise«, Brunetti riss sich vom Studium des Partyfotos los und drehte sich zu dem Beamten um. Scarpa schien zu glauben, nur weil auch er Rang höher als Alvise sei, stehe er mit Brunetti auf einer Stufe und grüßte ihn daher lediglich mit einem knappen Nicken, das Brunetti erwiderte, bevor er sich wieder dem Bericht über die Party zuwandte. Die Kinder hatten Blumen und selbstgebackene Kekse mitgebracht. Als die beiden gegangen waren, faltete Brunetti die Zeitung zusammen und fragte, »Kommen die oft hierher?« »Zwei-, dreimal die Woche, würde ich sagen.« »Immer so?« fragte Brunetti und zeigte auf die beiden Männer, die Seite an Seite zur Questura zurückschlenderten. »Wie beim ersten Rendezvous, meinen Sie?« fragte Sergio und stellte das Glas umgedreht auf die Anrichte hinter sich. »So etwa.« »Das geht jetzt seit ungefähr sechs Monaten so. Am Anfang war der Tenente irgendwie zickig, und Alvise musste schwer rackern, um ihn freundlich zu stimmen.« Sergio nahm ein anderes Glas, hielt es prüfend ans Licht und rieb es trocken. »Der arme Teufel hat nicht mitgekriegt, was Carpa für ein Spiel mit ihm trieb.« Und im Plauderton »Ein echter Mistkerl ist das.« Bonetti schob dem Barmann seine Tasse hin und er stellte sie in die Spüle. »Haben Sie mitbekommen, worüber die beiden reden?« fragte Brunetti. »Das spielt wohl keine Rolle, nein.« »Warum?« »Scarpa will bloß Macht ausüben. Der arme Alvise soll springen, wenn er springen sagt, und lächeln, wenn er etwas von sich gibt, das er für komisch hält.« »Warum?« Sergios Schulterzucken sprach Bände. »Wie gesagt, weil er ein Mistkerl ist und weil er einen braucht, den er herumschubsen kann. Einen, der ihn wie ein hohes Tier behandelt, den Herrn Tenente. Nicht so wie die anderen, die so klug sind, ihn wie das miese kleine Arschloch zu behandeln, das er ist.« Während dieses Gesprächs war Brunetti keine Sekunde lang der Gedanke gekommen, er stifte einen Bürger an, schlecht von einem Ordnungshüter zu reden. Insgeheim hielt auch er Scarpa für ein mieses kleines Arschloch, und der Bürger bestätigte daher nur, was der Ordnungshüter ohnehin dachte.
Bonetti wechselte das Thema. »Hat gestern jemand für mich angerufen?« Sergio schüttelte den Kopf. »Die Einzige, die gestern hier angerufen hat, war meine Frau. Sie hat aber nur gesagt, wenn ich nicht um zehn nach Hause komme, gibt es Ärger.« »Und der Betriebsprüfer, der hat gesagt, ich habe bereits Ärger.« »Mit wem?« »Mit dem Hygienekontrolleur.« »Warum?« »Weil ich keine Toilette für Behinderte habe.« »Ich meine Leute mit anderen Fähigkeiten.« Er spülte Tasse und Untertasse aus und stellte sie in die Spülmaschine hinter sich. »Ich habe hier drin noch nie einen Behinderten gesehen,« sagte Brunetti. »Ich auch nicht.« »Der Hygienekontrolleur auch nicht. Das ändert aber nichts an der Vorschrift, dass ich eine Toilette für solche Leute haben muss. Und das heißt? Handlauf, Spezialbrille, Knopf an der Wand für die Spülung. Und warum wollen Sie das nicht? Weil der Umbau mich 8000 Euro kosten würde, darum. Kommt mir schrecklich teuer vor. Da ist die Zulassung mit drin, sagte Sergio ausweichend. Brunetti beschloss, nicht weiter nachzubohren und sagte nur noch, »Hoffentlich kriegen Sie keine Schwierigkeiten.« Er legte einen Euro auf den Tresen, dankte Sergio und ging ins Büro zurück. Griffoni kam gerade aus der Questura, als Brunetti dorthin zurückkehrte. Er sah sie schon von Weitem, winkte ihr freundlich zu und beschleunigte seine Schritte. Doch beim Näherkommen bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. »Was ist los?« »Pater sucht sie. Er hat angerufen und gefragt, wo sie stecken. Vianello sei nicht zu erreichen, und dann hat er mich losgeschickt, sie zu suchen.« »Was ist denn los?« »Das wollte er mir nicht sagen.« »Wie ist er?« »Schlimmer, als ich ihn je erlebt habe.« »Wütend?« »Nein, nicht wütend, nein,« antwortete sie und schien selbst überrascht. »Na ja,« »Irgendwie schon, aber so, als ob er wüsste, dass es ihm nicht gestattet ist, wütend zu sein. Ich würde eher sagen, er ist verängstigt.« Brunetti bewegte sich auf den Eingang der Questura zu, Griffoni schritt neben ihm her. Ihm fiel nichts ein, was er sie fragen könnte. Verängstigt war Pater viel gefährlicher als wütend, das wussten sie beide. Mit Wut reagierte er gewöhnlich auf die Inkompetenz seiner Leute. Angst jedoch bekam Pater nur bei dem Gedanken, es drohe Gefahr für ihn selbst, und das erhöhte das Risiko für alle Beteiligten. Auf der Treppe zum ersten Stock fragte Brunetti, »Will er Sie auch sehen?« Griffoni schüttelte den Kopf und entschwand sichtlich erleichtert in ihr Büro. Brunetti ging allein weiter. Im Vorzimmer war von Signorina Elettra nichts zu sehen. Vermutlich war sie schon in der Mittagspause. Also klopfte Brunetti einfach an und ging hinein. Pater empfing ihn mit ernster Miene. Seine Hände zu Fäusten geballt lagen vor ihm auf dem Schreibtisch. »Wo waren Sie?« »Ich habe einen Zeugen befragt, Signore«, log Brunetti. »Kommissario Griffoni sagte mir, Sie wollten mich sprechen. Was gibt es?« es gelang ihm, Sorge und Dringlichkeit in seine Stimme zu legen. »Setzen Sie sich, setzen Sie sich! Stehen Sie nicht so rum und glotzen mich an!« sagte Pater. Wortlos nahm Brunetti dem Vicequistore gegenüber Platz. »Ich habe einen Anruf bekommen«, sagte Pater. 
Er sah Brunetti an, der sich nach Kräften bemühte, ein aufmerksames Gesicht zu machen. Es ging um diesen Mann, der vor kurzem hier war. »Sie meinen Major Guarino, Signore?« »Ja, Guarino, oder wie er sich nennt.« Paters Stimme war heftiger geworden, nachdem er den Namen ausgesprochen hatte. »Guarino war der Grund für seinen Zorn.« »Blöder Idiot«, brummte er zu Brunettis Verblüffung. Solche Ausdrücke war er von seinem Chef nicht gewohnt, jedoch war nicht klar, ob Pater damit Guarino meinte oder die Person, die ihn angerufen hatte. Guarino mochte nicht die ganze Wahrheit erzählt haben, aber blöd war er auf keinen Fall, und für einen Idioten hielt Brunetti ihn auch nicht. Aber diese Einschätzung behielt er für sich und fragte nur mit ruhiger Stimme, »Was ist passiert, Signore?« »Er hat sich eine Kugel eingefangen, das ist passiert, in den Hinterkopf«, sagte Pater mit unverminderter Wut, die sich jetzt aber darauf zu richten schien, dass Guarino getötet worden war. Ermordet. Verschiedene Möglichkeiten drängten sich auf, doch Brunetti schob sie beiseite und wartete auf Patters Erklärung. Er sah ihm gespannt in die Augen, der Vicequestore hob eine Faust und ließ sie krachend auf den Schreibtisch fallen. »Heute früh hat ein Capitano der Carabiniere hier angerufen. Er wollte wissen, ob ich vorige Woche Besuch hatte. Er war sehr vorsichtig, nannte keinen Namen, sondern fragte nur, ob ich Besuch von einem Beamten von außerhalb bekommen habe.« Pata klang jetzt nicht mehr wütend, sondern gereizt. »Ich habe ihm gesagt, zu mir kämen viele Besucher.« wie er von mir erwarten könne, dass ich mich an jeden Einzelnen erinnere. Darauf brauchte Brunetti nicht zu antworten. Anfangs wusste ich nicht, wovon er redete, fuhr Pater fort, aber ich hatte den Verdacht, dass er Goarino meinte. Es ist ja nicht wirklich so, dass ich viel Besuch bekomme. Brunetti, verwirrt von diesem Widerspruch, sah ihn fragend an und Pater ließ sich zu einer Erklärung herab. Es war der einzige Unbekannte, der letzte Woche bei mir war, also konnte nur er gemeint sein. Der Vicequestore stemmte sich unvermittelt aus seinem Sitz, trat einen Schritt vom Schreibtisch weg, drehte sich um und nahm wieder Platz. »Er hat gefragt, ob er mir ein Foto schicken darf.« Brunetti hatte nicht das Bedürfnis, Verblüffung zu heucheln. »Stellen Sie sich vor«, fuhr Pater fort. »Die hatten das mit einem Telefonino aufgenommen, und er hat es mir geschickt. Als ob er von mir erwartete, ich könnte den Mann erkennen, wo von seinem Gesicht wohl kaum viel übrig war.« Diese letzte Formulierung machte Brunetti stutzig. Erst nach einigen Augenblicken war er imstande zu fragen. »Und haben Sie ihn erkannt?« »Ja, selbstverständlich. Die Kugel ist schräg von hinten eingedrungen.« so dass nur das Kinn beschädigt war. Ich konnte ihn trotzdem erkennen.« »Wie wurde er getötet?« fragte Brunetti. »Das sagte ich doch bereits.« Pater schrie beinahe. »Haben Sie nicht zugehört?« »Er wurde erschossen. Eine Kugel in den Hinterkopf. Für die meisten ist das tödlich, oder wie sehen Sie das?« Brunetti hob eine Hand. »Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt, Signore. Hat dieser Anrufer Ihnen irgendetwas über die genauen Umstände erzählt?« »Kein Wort. 
Er wollte nur von mir wissen, ob ich den Mann erkenne oder nicht. Was haben Sie geantwortet? Dass ich mir nicht sicher sei, sagte Pater und sah Brunetti scharf an. Brunetti unterdrückte die Frage, warum sein Vorgesetzter das getan habe. Pater erklärte, ich wollte denen nichts in die Hand geben, bevor wir selbst etwas mehr wissen. Brunetti übersetzte sich das mühelos in normale Sprache. Es bedeutete, dass Pater die Verantwortung auf jemand anderen abschieben wollte. Daher wehte also der Wind. »Hat er Ihnen einen Grund für seinen Anruf genannt?« fragte Brunetti. »Anscheinend wussten Sie, dass er eine Verabredung in unserer Questura hatte.« also haben sie hier angerufen und den leitenden Beamten zu sprechen verlangt, um in Erfahrung zu bringen, ob dieser Mann hier gewesen ist. Wahrhaftig, dachte Brunetti, nicht einmal die Tatsache, dass jemand eine Kugel in den Kopf bekommen hatte, konnte Pater daran hindern, sich als leitender Beamter stolz in die Brust zu werfen. »Wann kam dieser Anruf, Signore?« fragte Brunetti. »Vor einer halben Stunde.« Pater gab sich keine Mühe, seine Gereiztheit zu verbergen. »Seitdem habe ich sie überall gesucht, aber sie waren nicht in ihrem Büro.« Er brummte grimmig, »Zeugen befragen.« Brunetti ging darüber hinweg. »Was weiß man über den Tatzeitpunkt?« fragte er. »Davon war keine Rede,« antwortete Pater leichthin, als sehe er keinen Grund für eine solche Frage.« Brunetti zwang jede Spur von Neugier aus seiner Miene, während er in Gedanken schon vorwärts preschte. »Hat er gesagt, von wo er angerufen hat?« »Von da«, antwortete Pater in dem Ton, den er geistes- und charakterschwachen Zeitgenossen vorbehielt, »wo man ihn gefunden hat.« »Aha. Und von da hat er Ihnen auch das Foto geschickt.« »Sehr klug, Brunetti«, fauchte Pater. »Natürlich hat er mir von da das Foto geschickt.« »Verstehe, verstehe.« Brunetti spielte auf Zeit. »Ich habe den Tenente angerufen,« sagte Pater, und wieder löschte Brunetti jeglichen Ausdruck aus seinem Gesicht. »Aber der ist in Chioccia und kann erst am Nachmittag dort eintreffen.« Brunetti zog sich das Herz zusammen bei der Vorstellung, Pater könnte Scarpa mit diesem Fall betrauen.« »Ausgezeichnete Idee«, sagte er und fuhr mit etwas weniger Begeisterung fort, »ich hoffe nur der«, beließ es dann aber dabei und wiederholte, »ausgezeichnete Idee.« »Was gefällt Ihnen daran nicht, Brunetti?« bohrte Pater. Diesmal kleisterte Brunetti sich eine verwirrte Miene auf und sagte gar nichts. »Antworten Sie, Brunetti!« sagte Pater mit drohendem Unterton. »Ich habe an den Dienstgrad gedacht, Signore«, wagte Brunetti sich vor. Er sprach nur, um die Bambusspitzen unter seinen Fingernägeln loszuwerden. Bevor Pater nachfragen konnte, erklärte er, »Sie sagten, der Anrufer war ein Capitano. Ich sorge mich lediglich darum, was das für einen Eindruck machen wird, wenn wir dort von einem Rang niederen Beamten vertreten werden.« er beobachtete Pater genau und bemerkte ein erstes Ansteigen seiner Körperspannung. »Nicht, dass ich Zweifel an dem Tenente habe«, sagte er, »aber wir hatten schon einmal Zuständigkeitsprobleme mit den Karabinieri und die ließen sich vermeiden, wenn wir einen ranghöheren Beamten schicken würden.« 
Plötzlich war Patters Blick voller Misstrauen. »Von wem reden Sie, Brunetti?« Brunetti sah ihn so überrascht an, wie er konnte. »Nun, von Ihnen natürlich, Signore. Sie sollten uns dort vertreten. Immerhin sind Sie, wie Sie selbst gesagt haben, Vicequestore, der leitende Beamte hier.« Damit überging er zwar den Questore, aber Brunetti bezweifelte, dass Pater das mitbekam. Pater machte ein grimmiges Gesicht. Auf seiner Miene drängten sich unausgesprochene böse Ahnungen, deren er selbst sich wahrscheinlich gar nicht bewusst war. »Daran hatte ich nicht gedacht«, bekannte er. Brunetti zuckte die Achseln, als wolle er andeuten, dass er mit der Zeit schon darauf gekommen wäre. Pater gewährte ihm seinen ernstesten Blick und fragte, »Sie halten die Sache also für wichtig?« »Dass Sie dorthin fahren, Signore?« fragte ein höchst wachsamer Brunetti. »Dass jemand, der im Rang über einem Capitano steht, dorthin fahren sollte?« »Das tun Sie doch, Signore, und zwar bei weitem.« »Ich habe nicht an mich gedacht, Brunetti«, fauchte Pater empört. Brunetti unternahm keinen Versuch, seine Verständnislosigkeit zu verbergen und sagte naiv, »Aber Sie müssen gehen, Dottore.« Er vermutete, dass ein Fall wie dieser landesweit für Aufsehen sorgen würde, aber das zählte nicht zu den Dingen, die er Pater auf die Nase binden wollte. »Sie glauben, diese Ermittlung wird sich hinziehen?« fragte Pater. Brunetti erlaubte seinen Schultern ein kaum merkliches Zucken. »Das kann ich unmöglich beurteilen, Signore, aber solche Fälle tendieren gelegentlich dazu.« Er hatte selbst keine Ahnung, was er mit solchen Fällen meinte, aber die Aussicht auf langwierige Anstrengungen müsste reichen, Pater zu entmutigen. Pater beugte sich vor und setzte ein Lächeln auf. »Ich denke, da Sie, Brunetti, mit ihm gesprochen haben, sollten Sie auch als unser Vertreter dorthin fahren.« Brunetti suchte noch nach dem angemessenen Ton bescheidenen Widerstrebens, als Pater fortfuhr. »Er wurde in Magera getötet, Brunetti. Das ist unser Bezirk, unser Zuständigkeitsbereich. Für einen solchen Fall ist ein Kommissario genau der richtige Mann, und deshalb ist es das Vernünftigste, wenn Sie dorthin fahren und sich das ansehen.« Brunetti hob zum Protest an, aber Pater fuhr ihm dazwischen. »Nehmen Sie diese Griffoni mit. Auf die Weise treten wir dort gleich mit zwei Kommissari an.« Pater lächelte mit grimmiger Befriedigung, wie ein Schachspieler, dem ein cleverer Zug einfällt. »Beziehungsweise Damespieler.« »Ich möchte, dass Sie beide dorthin fahren und sehen, was Sie herausfinden können.« Brunetti erhob sich. Er tat sein Bestes, verstimmt und widerwillig zu erscheinen. »Wie Sie meinen, Vicequestore, aber ich denke nicht, dass...« »Was Sie denken, ist unwichtig, Kommissario. Ich habe Ihnen gesagt, ich will, dass Sie beide dorthin fahren. Und wenn Sie da sind, ist es Ihre Pflicht, diesem Capitano zu zeigen, wer die Leitung innehat.« Seine Vernunft hielt Bonetti davon ab, die Rolle des plumpen Querkopfs zu übertreiben. Zuweilen war selbst Pater imstande, das Offensichtliche zu bemerken. »Also gut«, sagte er knapp. Dann geschäftsmäßig, »von wo genau hat dieser Mann angerufen, Signore?« 
Er sagte, er sei beim Petrochemiekomplex in Margera. Ich gebe Ihnen seine Nummer, dann können Sie ihn selbst anrufen und fragen, wo genau er zu finden ist, sagte Pater. Er nahm sein Telefonino, das von Brunetti bis dahin unbemerkt neben dem Tischkalender lag und klappte es mit lässigem Behagen auf. Natürlich besaß Pater das allerneueste, superflache Modell. Das Blackberry, das ihm vom Innenministerium zugeteilt worden war, benutzte der Vicequestore nicht. Er wollte kein Sklave der Technik werden, behauptete er, doch Brunetti wurde den Verdacht nicht los, er wolle sich nur nicht von dem Ding das Jackett ausbeulen lassen. Pater drückte auf den Tasten herum und hielt ihm dann plötzlich und ohne ein Wort zu sagen das Handy hin. Guarinos Gesicht füllte den winzigen Bildschirm aus. Seine tiefliegenden Augen waren offen, blickten jedoch zur Seite, als sei es ihm peinlich, dass man ihn so daliegen sah, so gleichgültig gegen das Leben. Wie Pater gesagt hatte, war das Kinn beschädigt, obwohl zerstört wohl der treffendere Ausdruck war. Unverkennbar das schmale Gesicht und die ergrauenden Schläfen. Vollständig grau würde sein Haar nun nicht mehr werden, dachte Pater, und auch Signorina Elettra würde er nicht mehr anrufen können, falls er das beabsichtigt hatte. Nun, fragte Pater, und fast hätte Brunetti ihn angeschrien, so überflüssig war die Frage, so leicht zu erkennen war der Tote. Ich würde sagen, das ist er, erklärte Brunetti zurückhaltend, klappte das Handy zu und gab es Pater zurück. In der jetzt eintretenden Pause hatte Brunetti Gelegenheit zu beobachten, wie Pater jeglichen Ausdruck aus seiner Miene tilgte, bis nur noch Leutseligkeit und das selbstlose Verlangen nach Zusammenarbeit übrig waren. Und als Pater zu sprechen anhob, hatte dieselbe Verwandlung sich auch mit seiner Stimme vollzogen. »Ich denke, es wird klüger sein, Ihnen zu sagen, dass er hier war.« wie ein olympischer Staffelläufer hatte Brunetti alles gegeben, an den vor ihm Rennenden heranzusprinten, um in vollem Lauf eine Hand nach vorn zu strecken und den Stab entgegenzunehmen, worauf der andere abbremsen und aus dem Rennen aussteigen konnte. Er fürchtete schon, Pater könnte die Rückruftaste drücken und ihm das Handy reichen. In dem Fall wusste er nicht, wie er reagieren würde. Vielleicht bemerkte Pater das. Wie auch immer, er klappte das Handy wieder auf. Er zog ein Blatt Papier heran, notierte die Nummer des Anrufers und schob das Blatt über den Schreibtisch. »An seinen Namen erinnere ich mich nicht, aber er ist ein Capitano.« Brunetti nahm das Papier und sah sich die Nummer an. Als feststand, dass der Vitequestore nichts weiter beizutragen hatte, stand Brunetti auf und ging zur Tür. »Ich rufe ihn an«, sagte er. »Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden«, sagte Pater hörbar erleichtert, nachdem es ihm gelungen war, die ganze Angelegenheit auf Brunetti abzuwälzen. Oben wählte er die Nummer. Nach nur zweimal Klingeln meldete sich eine Männerstimme. »Sie?« »Es geht um Ihr Gespräch mit dem Vicequestore«, sagte Brunetti, nachdem er sich vorgestellt hatte, fest entschlossen, das Gewicht von Patters Rang in die Waagschale zu werfen. 
Jemand hat unter dieser Nummer den Vice-Questore angerufen, mit ihm gesprochen und dann ein Foto geschickt. Er legte eine Pause ein, aber der andere sagte weder etwas Bestätigendes, noch äußerte er Neugier. Vice-Questore Pata hat mir das Foto gezeigt. Es scheint sich um einen Toten zu handeln, und nach dem, was der Vice-Questore mir mitgeteilt hat, wurde der Mann in unserem Bezirk getötet, fuhr Brunetti in offiziellem Ton fort. Der Vice-Questore hat mich beauftragt, dorthin zu fahren und ihm anschließend Bericht zu erstatten. »Dazu besteht kein Anlass«, sagte der andere kühl. »Der Ansicht bin ich nicht«, gab Brunetti nicht minder kühl zurück, »und deswegen werde ich mir das vor Ort ansehen.« Der andere gab sich alle Mühe, wie jemand zu reden, der nur seine Arbeit macht. »Wir haben ihn eindeutig identifiziert«, sagte er. »Der Mann ist ein Kollege, der in einem unserer aktuellen Fälle ermittelt hat.« als hätte der andere gar nicht gesprochen, sagte Brunetti, »Wenn Sie mir verraten, wo Sie sind, fahren wir los.« »Das ist nicht nötig, wie gesagt. Die Leiche ist bereits identifiziert.« Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu, »Ich fürchte, für den Fall sind wir zuständig.« »Und wer ist wir?« fragte Brunetti. »Die Carabinieri, Kommissario. Guarino war beim NAS« und damit sind wir gewissermaßen doppelt berechtigt, die Ermittlungen selbst durchzuführen. Brunetti sagte nur, dann werde ich das hier mal mit einem Richter besprechen. Patt. Brunetti wartete, und er war sicher, der andere wartete auch. Ihm ging durch den Kopf, dass er bei Guarino gewartet hatte, dass er bei Patta gewartet hatte, dass er schon viel zu oft und viel zu lange gewartet hatte. Noch immer kein Ton vom anderen Ende der Leitung. Bonetti legte auf. Natürlich. Guarino musste auch noch beim NAS gewesen sein, und alle diese Abkürzungen konnte ja sowieso keiner auseinanderhalten. Der Nucleo Antisophisticazione, eine Sondereinheit der Carabinieri, hatte dafür zu sorgen, dass Hygienegesetze und Umweltvorschriften eingehalten wurden. Brunettis Gedanken kehrten zu den Bildern der Müllberge in den Straßen von Neapel zurück, die aber schnell von der Erinnerung an das Foto von Guarino verdrängt wurden. Er wählte Vianellos Nummer, es meldete sich jedoch nur ein anderer Beamter, der sagte, der Ispettore sei nicht im Haus. Brunetti versuchte es auf Vianellos Telefonino, aber das war abgeschaltet, nicht einmal eine Nachricht konnte er hinterlassen. Er rief Griffoni an und teilte ihr mit, sie würden zusammen einen Tatort in Magera aufsuchen, den Rest werde er ihr unterwegs erklären. Unten ging er in Signorina Elettras Büro. »Ja, Kommissario?« fragte sie. Es schien nicht der richtige Zeitpunkt, ihr von Guarino zu erzählen, andererseits gab es nie einen richtigen Zeitpunkt, Leuten zu erzählen, dass jemand gestorben war. »Ich habe schlechte Neuigkeiten, Signorina«, sagte er. Ihr Lächeln wurde vorsichtiger. »Vicequestore Pata hat heute Vormittag einen Anruf bekommen«, fing er an. Er beobachtete, wie sie darauf reagierte, dass er Patas Titel verwendete. Jetzt war sie vorgewarnt und konnte davon ausgehen, etwas Unerfreuliches zu hören zu bekommen. 
Ein Capitano der Carabinieri hat ihm mitgeteilt, dass der Mann, der Anfang der Woche hier war, Major Guarino, getötet wurde. Erschossen. Sie schloss die Augen lange genug, um zu verbergen, was sie empfand, aber nicht lange genug, um zu verbergen, dass sie etwas empfand. Bevor sie etwas fragen konnte, fuhr er fort, »Man hat ein Foto geschickt und sich erkundigt, ob er hier war und mit uns gesprochen hat.« »Stimmt das wirklich?« fragte sie. »Ja.« »Die Wahrheit. Kurz und schmerzlos.« »Das tut mir sehr leid«, brachte sie schließlich heraus. »Mir auch.« »Er schien ein anständiger Mensch zu sein«, und Avisani hat sich für ihn verbirgt. »Sie haben jemanden gebraucht, der sich für ihn verbirgt?« fragte sie in einem Ton, als suche sie nach einem Ventil für ihren Zorn. »Ja, schon, um ihm vertrauen zu können. Ich hatte keine Ahnung, in was er verwickelt war und was er von mir wollte. Vielleicht irritiert von ihrem Verhalten fügte er hinzu, »Ich weiß es immer noch nicht.« »Was soll das heißen?« »Das heißt, ich weiß nicht, ob die Geschichte, die er mir erzählt hat, wahr ist oder nicht. Und das heißt, ich weiß nicht, warum der Mann, der hier angerufen hat, sich dafür interessiert, warum der Maggiore uns hier aufgesucht hat.« »Aber er ist tot?« »Ja.« »Danke, dass Sie mir das gesagt haben.« Brunetti machte sich auf die Suche nach Griffoni. Die Schiffsbauwerften, die petrochemischen Anlagen und die zahlreichen anderen Fabriken in der Umgebung von Magera hatten auf Brunetti seit seiner Kindheit eine eigenartige Faszination ausgeübt. Etwa zwei Jahre lang, von seinem sechsten Lebensjahr bis kurz nach seinem achten Geburtstag, hatte sein Vater dort als Lagerist in einer Fabrik gearbeitet, die Farben und Lösungsmittel herstellte. Brunetti erinnerte sich dieser Zeit als einer der ruhigsten und glücklichsten seiner Kindheit, als sein Vater einmal regelmäßig Arbeit hatte und stolz darauf war, seine Familie aus eigener Kraft ernähren zu können. Dann aber hatte es Streiks gegeben und danach war sein Vater nicht wieder eingestellt worden. Damit änderte sich alles. Zu Hause herrschte kein Frieden mehr, auch wenn sein Vater den Kontakt zu den ehemaligen Kollegen noch einige Jahre lang aufrecht erhielt. Brunetti erinnerte sich noch an diese Männer und ihre Geschichten, die von ihnen selbst und ihrer Arbeit handelten, an ihren derben Humor, ihre Witze, ihre unendliche Geduld mit seinem launischen Vater. Sie alle waren im Lauf der Jahre an Krebs gestorben, wie so viele andere Arbeiter in den zahllosen neuen Fabriken, die am Rand der Laguna mit ihren einladenden und so beklagenswert ungeschützten Gewässern aus dem Boden geschossen waren. Brunetti war seit Jahren nicht mehr in dem Industriegebiet gewesen, hatte es aber immer vor Augen gehabt. Die aus den Schloten wehenden Rauchfahnen grüßten jeden, der mit dem Boot in die Stadt kam, und die am höchsten aufsteigenden Schwaden waren manchmal sogar von Brunettis Terrasse aus zu sehen. Er staunte immer, wie weiß sie waren, vor allem nachts, wenn der Rauch so majestätisch vor dem samtenen Himmel emporquoll. 
Das sah so harmlos aus, so rein und erinnerte Brunetti jedes Mal unweigerlich an Schnee, Erstkommunionskleider, Bräute, Gebeine. Jahrelange Bestrebungen, die Fabriken stillzulegen, waren immer wieder gescheitert, nicht selten am heftigen Widerstand der Arbeiter selbst, denen die Schließung das Leben gerettet oder zumindest verlängert hätte. Wenn ein Mann seine Familie nicht mehr ernähren kann, ist er dann noch ein Mann? Sein Vater hatte diese Frage verneint. Brunetti konnte erst jetzt begreifen, warum er so gedacht hatte. Im Auto, das sie am Piazzale Roma erwartete, unterrichtete er Griffoni von Guarinos Anruf und dem Telefonat, das sie jetzt nach Magera führte. Nach einer Reihe von Manövern, die der Fahrer sinnvoll finden mochte, gelangten sie auf den Damm zum Festland und nahmen dort die Abfahrt zu den Fabriken. Bis sie am Haupttor vorfuhren, war Griffoni auf dem Laufenden. Ein Uniformierter trat aus einem Wachhäuschen links vom Tor und hob eine Hand, um sie durchzuwinken, als sei der Anblick eines Polizeiautos für ihn etwas Alltägliches. Brunetti ließ den Fahrer anhalten und fragen, wo die anderen seien. Der Wachmann zeigte nach links, erklärte, er solle geradeaus fahren, über drei Brücken und dann hinter einem roten Gebäude rechts einbiegen. Von dort aus würden sie die anderen Autos schon sehen. Der Fahrer hielt sich an die Anweisungen und als sie hinter dem roten Gebäude, das allein an einer Kreuzung stand, abgebogen waren, erblickten sie eine Reihe von Fahrzeugen, unter anderem einen Krankenwagen mit kreisenden Blinklichtern. Dahinter standen mehrere Leute, die ihnen den Rücken zuwandten. Der Straßenbelag war bröckelig und uneben. Jenseits der geparkten Autos erhoben sich vier riesige Öllagertanks, jeweils zwei auf jeder Straßenseite. Ihre Wände waren stellenweise durchgerostet. Bei einem war weit oben ein Rechteck herausgeschnitten. Das Metall hatte sich zurückgebogen und bildete jetzt eine Art Fenster. Die trostlose Umgebung war mit Papierfetzen und Plastiktüten übersät. Kein einziger Grashalm wuchs dort. Der Fahrer hielt nicht weit von dem Krankenwagen. Brunetti und Griffoni stiegen aus. Die Köpfe, die sich nicht nach dem Geräusch des Motors umgedreht hatten, taten es jetzt, als die Türen zugeschlagen wurden. Brunetti erkannte einen der Carabinieri. Er hatte vor Jahren einmal mit ihm zu tun gehabt, aber damals war der Mann noch Tenente gewesen. »Rubini, Rosato«, schließlich fiel es ihm ein. Ribasso. Und dann ging ihm auf, die Stimme, die er am Telefon nicht erkannt hatte, das musste seine gewesen sein. Neben Ribasso standen ein anderer Mann, ebenfalls in Karabinieri-Uniform, sowie zwei Männer und eine Frau von der Spurensicherung in weißen Papieroveralls. Zwei Helfer standen beim Krankenwagen, an dem eine zusammengerollte Trage lehnte. Beide rauchten. Inzwischen hatten sich alle umgedreht und sahen Brunetti und Griffoni entgegen. Ribasso trat vor, reichte Brunetti die Hand und sagte, »Ich dachte mir, dass Sie das am Telefon waren, war mir aber nicht sicher.« Er lächelte, ging aber nicht weiter auf den Anruf ein. »Vielleicht sehe ich im Fernsehen zu viele Krimis, in denen knallharte Polizisten vorkommen.« 
erklärte oder entschuldigte sich Bonetti mit einer Notlüge. Ribasso klopfte ihm auf die Schulter und begrüßte Griffoni mit Namen. Die anderen taten es Ribasso nach, nickten den Ankömmlingen zu und machten Platz, so daß Brunetti und Griffoni sich zu ihnen stellen konnten. Etwa drei Meter entfernt lag auf dem Rücken ein Toter im Zentrum einer Fläche, die mit rot-weißem, an dünnen Metallstäben befestigten Plastikband abgesperrt war. Hätte Brunetti nicht schon das Foto gesehen, hätte er Guarino aus dieser Entfernung kaum erkannt. Ein Teil seines Unterkiefers fehlte, und was von seinem Gesicht noch geblieben war, lag abgewandt. Er trug einen dunklen Mantel, und weder darauf noch an den Aufschlägen seines Jacketts war Blut zu sehen. Bei seinem Hemd war das freilich anders. Die Knie seiner Hose und die rechte Schulter des Mantels waren mit angetrockneten Schlammspritzern bedeckt, und an der Sohle seines rechten Schuhs klebte etwas, das wie Plastikreste aussah. Im halbgefrorenen Matsch um die Leiche wimmelte es von sich überlagernden Fußabdrücken. »Er liegt auf dem Rücken«, war das Erste, was Brunetti sagte. »Sehr richtig«, bestätigte Ribasso. »Von wo wurde er hierher gebracht?«, fragte Brunetti. »Das weiß ich nicht«, sagte Ribasso konnte dann aber seinen Zorn nicht mehr unterdrücken. »Diese Idioten sind hier überall rumgetrampelt, bevor sie uns gerufen haben.« »Welche Idioten?« fragte Griffoni. »Die, die ihn gefunden haben,« schimpfte Ribasso. »Zwei LKW-Fahrer, die Kupferrohre anlieferten, hatten sich verfahren und sind auf diese Straße hier geraten.« Er wies in die Richtung, aus der Brunetti und Griffoni gekommen waren. Als sie wenden wollten, sahen sie ihn am Boden liegen und mussten natürlich einen Blick auf ihn werfen. Einiges von dem, was dann passiert sein musste, rekonstruierte Brunetti sich aus den zahllosen Fußspuren im Schlamm um die Leiche und den zwei brustgroßen Knieabdrücken, die einer der beiden neben dem Toten hinterlassen hatte. »Kann es sein, dass die ihn umgedreht haben?« fragte Griffoni, aber es klang so, als hielte sie das nicht für möglich. »Sie haben gesagt, das hätten sie nicht getan«, war die beste Antwort, die Ribasso geben konnte. »Und es sieht auch nicht danach aus, obwohl sie natürlich alle Spuren zerstört haben, als sie hier herumgelaufen sind.« »Haben Sie ihn angefasst?« fragte Brunetti. »Das wissen Sie nicht mehr, behaupten Sie.« Ribassos Entrüstung war hörbar. Aber als sie uns anriefen, sagten sie etwas von einem toten Karabiniere. Also müssen sie seine Brieftasche herausgenommen haben. Dazu war nichts zu sagen. »Haben Sie ihn gekannt?« fragte Brunetti. »Ja«, sagte Ribasso. »Ich war es, der ihn zu Ihnen geschickt hat.« »Wegen dieses Mannes, den er gesucht hat?« »Ja.« Und nach kurzem Nachdenken... »Ich dachte, Sie könnten ihm helfen.« »Ich hab's versucht.« Brunetti wandte sich von dem Toten ab. Die Frau im weißen Anzug, offenbar die Chefin der Spurensicherung, rief Ribasso etwas zu und er ging rüber und sprach mit ihr. Dann gab er den Helfern ein Zeichen und sagte ihnen, sie könnten den Toten jetzt in die Pathologie des Krankenhauses bringen. 
Die beiden warfen ihre Zigarettenstummeln auf den Boden zu denen, die schon dort lagen. Brunetti sah zu, wie sie die Trage zu dem Toten brachten, ihn anhoben und darauf ablegten. Alle traten zur Seite, um sie zum Krankenwagen durchzulassen. Sie schoben die Trage durch die Hecktür hinein und erst das Zuschlagen der Türen brach den Bann, der sie alle zum Schweigen gebracht hatte. Ribasso trat beiseite und sprach mit dem anderen Karabiniere. Der ging zum Auto, baute sich lässig daneben auf und zog ein Päckchen Zigaretten hervor. Die drei Spuren sicherer streiften ihre Papieranzüge ab, rollten sie ein und stopften sie in eine Plastiktüte, die sie hinten in ihren Einsatzwagen warfen. Dann klappten sie ihr Stativ zusammen und verstauten die Kameras in einem gepolsterten Metallkoffer. Türen knallten, Motoren brummten, der Krankenwagen fuhr davon, gefolgt vom Wagen der Kriminaltechniker. In die eintretende Stille hinein fragte Brunetti, »Warum haben Sie Pata angerufen?« Ribasso schickte seiner Antwort ein gereiztes Knurren voraus. »Ich kenne ihn von früher.« Er sah nach der Stelle, wo Guarino gelegen hatte. Ich hielt es für das Beste, von Anfang an den offiziellen Weg zu beschreiten. Außerdem wusste ich, dass er den Fall abgeben würde, vielleicht an jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten könnten. Bonetti nickte. Was hat Guarino Ihnen erzählt? Dass Sie versuchen wollten, den Mann auf dem Foto zu identifizieren. Ist das auch Ihr Fall? Mehr oder weniger, sagte Ribasso. Pietro sagte Brunetti und verfiel in den vertraulichen Tonfall, der sich damals zwischen ihnen entwickelt hatte. Guarino, er möge in Frieden ruhen, hat das auch schon bei mir versucht. »Und sie haben ihm gedroht, ihn aus ihrem Büro zu werfen«, sagte Ribasso, »das hat er mir erzählt.« »Also fangen Sie es gar nicht damit an«, sagte Brunetti unnachgiebig. Grifoni sah abwechselnd zwischen den beiden Männern hin und her. »Na schön«, lenkte Ribasso ein, »ich sagte, mehr oder weniger, weil er als Freund mit mir davon gesprochen hat.« Zu weiteren Auskünften schien Ribasso nicht bereit, also hakte Brunetti nach. »Sie sagten, er sei beim NAS gewesen.« Immerhin erklärte er das Guarinos Interesse für Mülltransporte. Der NAS befasste sich mit Umweltverschmutzung im weiteren Sinn.« Brunetti hatte es immer für Ironie und nicht für Zufall gehalten, dass ausgerechnet in Magera, dem Ursprungsort jahrzehntelanger Umweltverpestung, eine Zweigstelle des NAS eingerichtet worden war. Ribasso nickte. »Filippo hat Biochemie studiert. Ich nehme an, er ist zum NAS gegangen, weil er etwas Nützliches tun wollte, etwas Sinnvolles. Die haben ihn mit Kusshand genommen.« »Wie lange ist das her? Acht, neun Jahre so etwa. Ich kenne ihn erst seit fünf oder sechs Jahren.« Bevor Brunetti nachfragen konnte, fügte er hinzu, »Wir haben nie zusammen an einem Fall gearbeitet.« »Auch nicht an diesem?« fragte Grifoni. Ribasso verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. »Wie gesagt, er wollte mit mir darüber reden, mehr nicht.« »Was hat er Ihnen sonst noch erzählt?« fragte Brunetti. Und Griffoni schaltete noch ein, »Sie können ihm jetzt nicht mehr schaden.«
Ribasso ging ein paar Schritte auf sein Auto zu und drehte sich wieder zu ihnen um. Er hat mir gesagt, die ganze Sache stinke nach der Camorra. Der ermordete Ranzato sei nur einer von vielen Beteiligten gewesen. Filippo wollte versuchen herauszufinden, auf welchen Wegen dieser ganze Müll herumtransportiert wird. »Um was für Mengen geht es denn?« fragte Griffoni dazwischen. »Tonnen?« »Hunderte Tonnen, würde ich sagen«, korrigierte Brunetti. »Hunderttausende kommt den Tatsachen schon näher«, brachte Ribasso sie beide zum Schweigen. Brunetti versuchte es mit Kopfrechnen, aber da er nicht wusste, wie viel Tonnen ein einzelner Lastwagen beförderte, kam er nicht einmal ansatzweise weiter. Plötzlich dachte er an seine Kinder, denn es waren sie und deren Kinder, die diesen ganzen Mist einmal erben würden. Ribasso schien selbst ernüchtert von dem, was er da gesagt hatte. Er scharrte mit der Schuhspitze über den gefrorenen Schlamm, sah dann die beiden an und sagte, »Vorige Woche hat jemand versucht, ihn von der Straße zu drängen.« »Das hat er mir nicht erzählt,« sagte Bonetti. »Was genau ist da passiert?« »Er ist ihnen ausgewichen. Sie sind neben ihm hergefahren.« Er kam auf der Autostrade aus Richtung Treviso, und als sie von der Seite auf ihn zurückten, ist er auf die Bremse gestiegen und nach rechts rausgefahren. Die anderen sind weitergefahren. »Glauben Sie die Geschichte?« Ribasso zuckte die Achseln und ging dorthin zurück, wo Guarino gelegen hatte. »Jetzt hat ihn jemand erwischt.« Brunetti und Griffoni fuhren ziemlich schweigsam zum Piazzale Roma zurück, beide noch mitgenommen vom Anblick des Toten und durchgefroren von dem langen Aufenthalt in der frostigen Einöde Magiras. Griffoni fragte Brunetti, warum er Ribasso verschwiegen habe, dass er den Mann auf dem von Guarino gemälten Foto identifiziert hatte, und Brunetti hielt ihr entgegen, dass der Capitano, der doch mit Sicherheit Bescheid wusste, es nicht für nötig gehalten habe, ihm irgendetwas zu erzählen. Vertraut mit der Rivalität zwischen den verschiedenen Ordnungskräften sagte sie nichts mehr. Bonetti hatte ihre Ankunft telefonisch angekündigt und so wurden sie bereits von einer Barkasse erwartet, die sie zur Questura brachte. Aber selbst in der gut geheizten Kajüte des Bootes wurde ihnen nicht warm. In seinem Büro blieb er neben der Heizung stehen, er sträubte sich, Avisani anzurufen und rechtfertigte die Verzögerung damit, dass er sich erst aufwärmen wollte. »Ich bin's«, sagte er, um einen natürlichen Ton bemüht. »Stimmt etwas nicht?« »Gar nichts stimmt«, sagte Brunetti, sofort peinlich berührt von dieser theatralischen Bemerkung. »Filippo?« fragte Avisani. »Ich habe eben seine Leiche gesehen«, sagte Brunetti, und als keine Fragen kamen, fuhr er fort, er wurde erschossen. Man hat ihn heute Vormittag in Magera gefunden, im Petrochemiekomplex. Nach einer langen Pause sagte Avisani, »Er hat immer gesagt, dass er damit rechne, aber ich habe ihm nicht geglaubt.« Wer glaubt denn so etwas? Und dann plötzlich ist alles anders, wenn es passiert. Hat er dir sonst noch was erzählt? 
»Ich bin Journalist, vergiss das nicht«, schnappte Avisani fast schon wütend zurück. »Ich dachte, du seist sein Freund.« »Ja, ja«, und wieder ernüchtert sagte er, »nur das übliche Guido. Je mehr er herausfand, desto mehr Hindernisse türmten sich auf. Der für den Fall zuständige Richter wurde versetzt und der Neue schien nicht sonderlich interessiert.« als nächstes wurden zwei seiner besten Mitarbeiter versetzt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, dachte Brunetti, ich weiß, wie das läuft. Noch etwas? fragte er. Nein, nur das. Ich konnte damit nichts anfangen. Das hatte ich schon zu oft gehört. Er legte auf. Wie viele Mitarbeiter der Polizei hatte Brunetti schon vor langer Zeit erkannt, dass die Tentakel der verschiedenen Mafias weit in alle Bereiche des Lebens vordrangen, nicht zuletzt auch in zahlreiche Wirtschaftsunternehmen und in die meisten öffentlichen Einrichtungen. Unmöglich, die Zahl der Polizisten und Richter festzustellen, die, wenn ihre Ermittlungen peinliche Verbindungen zur Regierung aufzudecken drohten, plötzlich in irgendein Provinznest versetzt worden waren, selbst wenn man sich Mühe gab, das zu ignorieren. Die Indizien für das Ausmaß der Unterwanderung waren überwältigend. War die Mafia mit 93 Milliarden Euro Jahresgewinn nicht erst kürzlich von der Presse zum drittgrößten Unternehmen des Landes erklärt worden? Brunetti hatte zusehen müssen, wie die Mafia und ihre engen Verwandten, den Drangheta und die Camorra, immer mehr Macht erlangt und sich immer weiter aus der Verborgenheit hervorgewagt hatten, bis sie zum Hauptakteur in der Welt des Verbrechens geworden waren. Wie dieser französische Adlige in dem Buch, das er als Junge gelesen hatte, »Die scharlachrote Blume«. Er versuchte sich an das Spottlied über die Leute zu erinnern, die den Übeltäter aufzuspüren und zu vernichten trachteten. »Sie suchen hier, sie suchen dort«, Ganz Frankreich sucht ihn immer fort. Oder war Herkules' Kampf mit der Hydra ein besseres Bild? Kaum war ein Kopf abgeschlagen, wuchsen zwei neue nach. Er erinnerte sich an den überschwänglichen Medienrummel nach den Verhaftungen von Riina, Provenzano und Lo Piccolo, an die unablässig wiederholte Vermutung, Endlich habe die Regierung in ihrem beharrlichen Kampf gegen das organisierte Verbrechen den Sieg davongetragen. Als ob der Tod des Chefs von General Motors oder British Petroleum diese Giganten in die Knie zwingen könnte. Hatte noch nie jemand etwas von Vizechefs gehört? Wenn überhaupt etwas, so half die Festnahme dieser Dinosaurier jüngeren Männern an die Spitze, akademisch ausgebildeten Männern, die noch besser befähigt waren, ihre längst zu internationalen Großkonzernen gewordenen Unternehmen zu lenken. Und er konnte auch nie vergessen, dass die Verhaftung zweier dieser Männer etwa zeitgleich mit dem Indulto stattgefunden hatte, jenem huldreichen Erlass, der über 24.000 Kriminelle, darunter zahlreiche Fußsoldaten der Mafia, auf freien Fuß gesetzt hatte. Ach, wie kulant die Gesetze doch sein konnten, wenn nur die Richtigen am Hebel saßen. 
Brunetti kam zu dem Schluss, er müsse mit Pater über Guarino sprechen, doch als er in die Questura kam, sagte ihm der Wachmann am Eingang, der Vicequestore habe das Haus vor einer Stunde verlassen. Erleichtert ging er in sein Büro hinauf und bestellte Vianello zu sich. Als der Ispettore eingetreten war, erzählte er ihm von dem Besuch in Magera und von Guarino, der dort auf offenem Gelände tot auf dem Rücken gelegen habe. »Von wo hat man ihn dorthin gebracht?« fragte Vianello als erstes. »Das lässt sich nicht mehr feststellen. Die Männer, die ihn gefunden haben, sind zigmal um ihn herumgetrampelt.« »Wie günstig«, bemerkte Vianello. »Bevor du dich in Verschwörungstheorien hineinsteigerst«, fing Brunetti an, der diesen Gedanken auch schon gehabt hatte, aber Vianello unterbrach ihn. »Du traust diesem Ribasso?« »Ich denke schon, ja. Dann verstehe ich nicht, warum du ihm den Namen des Mannes auf dem Foto verschwiegen hast, das Guarino dir geschickt hat.« »Gewohnheit.« »Gewohnheit?« »Oder Revierverhalten«, kam Brunetti ihm entgegen. »Ziemlich verbreitet«, sagte Vianello. »Nadia meint, das ist wie mit den Ziegen.« »Was für Ziegen? Wovon redest du?« »Na ja, von dem, was man so vererbt, wem wir die Ziegen hinterlassen, wer sie bekommt, wenn wir sterben.« Hatte Vianello plötzlich den Verstand verloren oder benutzte Nadja den Garten hinter ihrer Wohnung für etwas anderes als Blumenbeete? »Vielleicht drückst du dich mal so aus, dass ich dir folgen kann, Lorenzo«, sagte er, froh über die Ablenkung. »Du weißt doch, dass Nadja liest.« »Ja«, sagte er und dachte bei dem Stichwort an eine andere Frau, die las. Nun, sie hat eine Einführung in die Anthropologie gelesen oder sowas ähnliches. Soziologie kann auch sein. Sie hat mir beim Essen davon erzählt. Was hat sie erzählt? Ich sagte doch, sie hat ein Buch über Vererbung und Verhalten gelesen. Es gibt da eine Theorie, warum Männer oft Aggressivität und Konkurrenzdenken an den Tag legen, warum so viele von uns Schweine sind. Sie sagt, das kommt daher, dass wir uns ständig bemühen, die fruchtbarsten Weibchen zu erobern. Brunetti stützte beide Ellbogen auf den Schreibtisch und ließ stöhnend den Kopf in seine Hände sinken. Er brauchte Ablenkung, aber nicht so. »Schon gut, schon gut.« aber diese Einleitung war notwendig, beteuerte Vianello. So wie sie das fruchtbarste Weibchen erobert haben, schwängern sie es, und damit können sie sicher sein, dass die Kinder, denen sie die Ziegen vererben, wirklich ihre eigenen sind. Vianello spähte über den Schreibtisch, ob Brunetti ihm zuhörte, aber der hielt immer noch den Kopf in den Händen vergraben. Ich fand das logisch, als sie es mir erklärt hat, Guido. »Wir alle wollen Hab und Gut an die eigenen Kinder vererben, nicht an irgendein Kuckuckskind.« Da Brunetti weiterhin schwieg, immerhin hatte er aufgehört zu stöhnen, fügte Vianello hinzu, »deswegen stehen Männer in Konkurrenz miteinander. Die Evolution hat uns dazu bestimmt.« »Wegen der Ziegen?« fragte Brunetti und hob den Kopf. »Ja.« »Was dagegen, wenn wir ein andermal darüber sprechen?« »Meinetwegen.« Ihre Unbeschwertheit kam Brunetti plötzlich unangebracht vor. Er sah die Papiere auf seinem Schreibtisch an und wusste nicht, was er sagen sollte. 
Bianello stand auf, murmelte, er habe etwas mit Puccetti zu besprechen und ging. Brunetti starrte weiter vor sich hin. Sein Telefon klingelte. Es war Paola, die ihn daran erinnerte, dass sie am Abend an einem Abschiedsessen für einen scheidenden Kollegen teilnehmen musste. Die Kinder seien zu einem Horrorfilmfestival gefahren und würden auch nicht zum Essen da sein. Bevor er fragen konnte, versprach sie, ihm etwas in den Backofen zu stellen. Er dankte ihr, dann fiel ihm die Bitte des Conte ein, um die er sich noch nicht hatte kümmern können. »Hat dein Vater etwas von Cataldo erwähnt?« »Als ich das letzte Mal mit meiner Mutter gesprochen habe, meinte sie, er werde ihm einen Korb geben, aber warum, wusste sie nicht.« »Und dann? Du weißt, mein Vater spricht gern mit dir, also raff dich auf, spiel den besorgten Schwiegersohn und ruf ihn an. Bitte, Guido.« »Ich bin sein besorgter Schwiegersohn,« beteuerte Brunetti. »Guido«, sagte sie und ließ dem Namen eine lange Pause folgen, »Du weißt selbst, du interessierst dich kein bisschen für seine Geschäfte, oder jedenfalls lässt du keinerlei Interesse daran erkennen. Es wird ihn bestimmt sehr freuen, wenn du endlich damit anfängst.« Wenn es um die Geschäfte seines Schwiegervaters ging, befand sich Brunetti in einer Zwickmühle. Da seine Kinder eines Tages das Vermögen der Falliers erben würden, konnte jede noch so harmlose Erkundigung danach als eigennützig interpretiert werden. Die bloße Vorstellung war ihm peinlich. Paola wartete auf seine Antwort. Er fand es heikel, sich nach Cataldo umzuhören. Schließlich war der Mann mit einer Frau verheiratet, für die Brunetti sich so sehr interessiert hatte, dass er das nicht hatte verheimlichen können. »In Ordnung«, raffte er sich auf, »ich rufe ihn an. »Gut«, sagte Paola und legte auf. Den Hörer noch in der Hand wählte Brunetti die Nummer seines Schwiegervaters, nannte der Sekretärin seinen Namen und verlangte, konnte Verjehr zu sprechen. Diesmal gab es nicht das übliche Klicken, Summen und Warten, sondern der Konte meldete sich sofort. »Guido, wie schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Und den Kindern?« ein Fremder, der nicht wusste, dass Paola täglich mit ihren Eltern sprach, hätte zweifellos angenommen, der Conte habe schon seit geraumer Zeit nichts mehr von seiner Familie gehört. »Ja, allen geht es gut, danke«, antwortete Brunetti und fuhr übergangslos fort. »Ich bin neugierig, ob du wegen dieser Investition zu einer Entscheidung gekommen bist.« »Entschuldige, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe, aber ich konnte nichts in Erfahrung bringen, jedenfalls nichts, was du nicht sowieso schon weißt.« Zurückhaltung am Telefon war Brunetti so zur Gewohnheit geworden, dass er selbst bei einer harmlosen Erkundigung nach dem Befinden eines Mitglieds seiner Familie grundsätzlich keine Namen nannte und so wenig Informationen wie möglich preisgab. »Das ist schon in Ordnung, Guido.« unterbrach die Stimme seines Schwiegervaters seine Grübeleien. »Ich habe mich bereits entschieden.« Und nach einer Pause? »Wenn du willst, kann ich dir mehr darüber erzählen. Hast du eine Stunde Zeit?« Da ihn zu Hause niemand erwartete, sagte er ja, und er konnte fuhr fort, »ich würde gern noch einmal einen Blick auf ein Gemälde werfen, das ich gestern Abend gesehen habe. Vielleicht möchtest du ja mitkommen und mir sagen, was du davon hältst. »Mit Vergnügen. Wo sollen wir uns treffen?« 
Wie wär's mit San Bortolo? Von dort können wir zu Fuß gehen. Sie verabredeten sich für halb acht. Der Konte sagte, der Händler werde bestimmt auf sie warten, wenn er ihn verständigte. Brunetti sah auf die Uhr, er konnte sich bis dahin um die Akten kümmern, die es an diesem Tag auf seinen Schreibtisch geregnet hatte. Er riss sich zusammen und begann zu lesen. Keine Stunde später war ein dicker Stapel von rechts nach links gewandert, aber so stolz er auf seinen Fleiß sein mochte, war nur wenig von dem, was er gelesen hatte, in seinem Gedächtnis haften geblieben. Er stand auf, trat ans Fenster und sah zu der Kirche auf der anderen Seite des Kanals hinüber, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Er band seine Schuhe fester und öffnete den Amadio, um nach den gefütterten Stiefeln zu sehen, die dort seit Jahren verlassen herumlagen. Das letzte Mal hatte er sie bei einem ungewöhnlich hohen Aqua Alta getragen. Vor Monaten war ihm aufgefallen, dass einer davon mit Schimmel bedeckt war, und jetzt nutzte er die Gelegenheit, sie beide in den Papierkorb zu werfen. Er konnte nur hoffen, dass die nächste Flut ihn nicht in der Questura erwischen und er dann ohne Stiefel dastehen würde. Noch größer aber war seine Hoffnung, Signorina Elettra werde nicht dahinter kommen, dass er Gummistiefel in den Papiermüll getan hatte. Wieder am Schreibtisch bemerkte er bei einem Blick auf den Dienstplan, dass Alvise die ganze nächste Woche für den Empfangsbereich eingeteilt war. Das änderte er umgehend und schickte ihn mit Rivere auf Streife.